0: Niemand kann ohne Unterbrechung Topleistungen abrufen und ständig an die eigenen Grenzen gehen. Ohne Pausen, keine Entwicklung. Wir beschäftigen uns mit den letzten drei Wochen,
1: was bisher geschah und geben eine Sendungsempfehlung aus der ARD-Mediathek.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 78. Stunde ist angebrochen. Endlich ist mal wieder eine Stunde angebrochen. Hey, wir können gleich uns mal neu kennenlernen. Stellen wir uns mal wieder vor, wie wir sind. So lange waren wir jetzt weg. Also da schon mal sorry, aber da kommen wir gleich drauf. Jetzt erstmal hallo Dave, grüß dich. Hallo, ich bin der Dave. Ich bin ein jung gebliebener, kein junger
1: Lehrer mehr und mich freut total, dass ich mit dir Michi, zusammen hier diesen Podcast machen darf. Äh, man, die kennen mich ja noch von früher, ist schon ein bisschen her. Um, nee, Spaß beiseite, war natürlich jetzt wirklich eine lange Durststrecke, wir haben es ja kurz vor den Ferien nicht geschafft, in den Ferien dann äh, traditionell natürlich nicht nee. und äh, nach den Ferien waren wir wirklich, also so voll reicht nicht, ihr seht es nicht, aber so beide Arme weit ausgestreckt, richtig voll, äh, haben auch einige Nachrichten bekommen, äh, tut uns wirklich leid, ähm, es ist eine... Es ist halt eine kleine Extra-Meile, die wir total gerne gehen, aber es, man muss trotzdem Prioritäten setzen und wenn es halt nicht geht, dann geht es halt leider nicht einfach. Ne? Aber ich, ich freue mich auch, zu, wir haben beide auch im, im Lehrerzimmer gesagt, wir freuen uns voll drauf, das wieder zu machen, aber mehr Kulpa oder wie heißt? Wie sagt man das dann für alle, für wir, entschuldigen uns. Keine Ahnung.
0: Virus Kulpa oder? Also auf jeden Fall, we are back. Oh ja, und jetzt darfst du dir erstmal deinen Kaffee gönnen in der Sonne, du bist wieder Sonnenangestrahlt, ist natürlich schön. Nee, aber wie du schon gesagt hast, also da hat sich jetzt wirklich, ähm, wie heißt es so schön, da gab es äh, Verkettungen ungünstiger Umstände, ähm, die immer dazu geführt haben, dass wenn einer Zeit hatte, der andere keine Zeit hatte oder dass wirklich beide keine Zeit hatten, weil... Viele Konferenzen angestanden es sind Ferien sowieso, weil ich wieder weg ist, eh klar. Und deswegen war echt äh, eine lange Durststrecke. Aber ich freue mich. Und ja, wie ist es dir ergangen? Habe ich was verpasst? Weil man muss jetzt auch mal so sagen, die Leute. Es ist ja nicht nur, dass wir den Podcast nicht aufgenommen haben. Also mhm. gefühlt haben wir uns eine Ewigkeit auch so nicht mehr wirklich gesehen. Ja, voll. Ne?
1: Also wirklich, wir sind jetzt halt wirklich, ich glaube, das hatten wir die den letzten äh, 77 Folgen auch ganz gut gesehen, wir verstehen uns auch wirklich gut, aber wenn es wenn wenn's mal wirklich dick kommt, dann finden wir auch kaum Zeit, äh, uns mal im, im Lehrerzimmer zusammenzusetzen und zu quatschen, also ich, ich habe von den letzten Wochen von dir auch so gut, ich hatte zwar die Eckdaten von dir gewusst, aber wie es jetzt wo war und was, keine Ahnung, mhm. nee, ähm, das vielleicht auch vorweg, das geht vielleicht auch noch so ein bisschen mit einher. Wir sind ja beide ist jetzt nicht nur ähm, Lehrer und wir behaupten voneinander einigermaßen engagierte Lehrer zu sein, sondern wir machen wir beide neben außenrum auch noch so unsere, unsere Kinder zu wiegen oder wie man das so nennt, ne? Unsere. Äh, privaten Projekte, die jeder noch startet und das ist natürlich eine tolle Sache beim Lehrer sein, dass man neben deinem tollen, erfüllenden Job und mit den jungen Menschen zu arbeiten, immer einfach auch noch Zeit hat, sich einfach dann außen rum reinzubringen. Ne? Und <lacht> genau, da, ja, bei mir, du, äh, Ferien waren ziemlich entspannt. Ich habe viel Zeit damit verbracht, die jetzt auf mich zukommende Abteilungsleitung von meinem Handballverein vorzubereiten, da Strukturen reinzubringen, äh, ist eine sehr konstruktive Aufgabe, eine sehr ja, organisierende Aufgabe, das alles mal irgendwie so ein bisschen in Bahnen zu lenken. Genau, und dann aber halt einfach auch Schulaufgaben äh,
0: korrigiert, die ich mir dann mitgenommen habe und Exen und so ne? und läuft. Ja, das ähm, kann ich, also muss ich dir erstmal vollkommen recht geben. Also ich finde, das gehört aber auch dementsprechend äh, mit zum Lehrerdasein dazu, dass ich eben diese Zeit, die ich äh, teilweise am Nachmittag habe oder die ich ähm, vielleicht ähm, mir auch am Wochenende freischaffen kann, also ich sehe das schon so, dass man es das dann auch dementsprechend nutzt, um auch in der Freizeit vielleicht pädagogisch wirksam zu werden oder ich sehe es vor allem so als Sportlehrer ähm, auch schon meine Aufgabe, dass ich die Schüler auch außerhalb der Schule irgendwie zum Sporttreiben animieren möchte oder zum äh, lebenslangen Sporttreiben, dass man die Kids in die Vereine bekommt. Ähm, mhm. Für mich gehört auch die Jugendarbeit mit dazu. Und deswegen bei mir war es immer so, also ich bin Ostern äh, jedes Jahr in diesem Bellaria, in einem Bellaria Beach Camp heißt es. Und das ist echt eine coole Sache. Wir hatten da wieder 30 Trainer und wir wollen da hauptsächlich Jugendliche fürs Beachvolleyball begeistern und wollen denen halt zum Start in, die, in den Sommer da immer in unserem Trainingslager dementsprechend so ein rundum paket geben. Das heißt, die haben zweimal am Tag Training und werden dann auch drumherum von uns versorgt mit verschiedenen Game-Shows. Wir haben eine interaktive Schnitzeljagd mit Actionbound gemacht. Das ist eine coole App, die ja, aber auch, wenn das Endprodukt steht, ist es wie so ganz oft, ist es saucool. Aber der Weg dahin, der ist schon holprig. Und jetzt da war, da halte ich mich ganz zurück und möchte mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, weil das hat unsere Medienbeauftragte Diana gemacht und unsere Technik Technikfreaks aber das ist dann schon cool und dann Karaokeabend Schnitzel, äh, Schnitzeljagd eben dann haben wir äh, natürlich Bayern gegen Magst du ganz kurz so angeschaut. ein ja. bisschen genauer noch erklären was Actionbound ist wie also, einfach kann ja auch für angehende Lehrer oder sowas einfach interessant werden ne? ja das ist äh, das ist eine App wo man quasi eine interaktive digitale Schnitzeljagd erstellen kann das heißt, bei uns war es jetzt so, wir hatten verschiedene Punkte, also wir hatten acht Punkte, die die Kids im Belaria anlaufen mussten. Und wenn die einen Punkt erreicht haben, ist es eben nicht so, dass man irgendwo einen Zettel mit einer Frage suchen muss, sondern dann ploppt, wenn man bei den richtigen Koordinaten ist, eine Aufgabe auf. Und dann mussten sie zum Beispiel ohne Zettel und Stift Bellaria und 2023 irgendwie schreiben und dann ein Foto machen. Das Foto wird dann in die App hochgeladen und wir bekommen das bzw. diejenigen, die es auswerten und können das mit Punkten ähm, bewerten. Auf dem Weg nächsten, zum nächsten Checkpoint gibt es dann ein paar Fragen allgemein über das Camp. Dann kann man Audiodateien ähm, hochladen, da mussten sie was singen, dann mussten sie Videos, ein kurzes Video machen. Das heißt, da sind der Kreativität vor allem keine Grenzen gesetzt und es ist dann gespeichert, genau.
1: Auch so für einen, für ich weiß nicht, wie gut so Aufwand ist, aber für
0: so ein Schulantime oder sowas in Richtung. Auch eine coole Nachmittagveranstaltung. einfach, ne? Genau, ja, das habe ich jetzt auch schon überlegt, weil ich bin ja in drei Wochen, bin ich ja in der Sommersportwoche im zweiten Teil mit dabei. Und das ist mein Plan, dass ich da auch versuche, da einen Action-Bound eben zu erstellen. Weil wenn man den einmal erstellt hat, der bleibt dann auch gültig. Das heißt, ich kann theoretisch, wenn die Grundstruktur steht, dementsprechend immer mal wieder mit neuen Inhalten füllen und das ist schon ganz cool. Das kostet cool. aber halt wie alles andere, was cool ist. Einfach viel Arbeit und viel Zeit und dementsprechend auch viel Energie. Von daher waren meine Ferien, sage ich jetzt mal, wie jetzt äh, meine Frau so schön gesagt, ich habe mir ein bisschen Energie von den Wochen danach geliehen, sagen wir es mal so. super
1: <lacht> Sehr schön. Ja, super. Nee, ähm, tja, und dann äh, Schule wieder angefangen ne? genau, da war dann natürlich einiges wieder eine Rückgabe und so weiter zu tun. Also bei mir auf jeden Fall. Ja, ja und jetzt sind wir schon wieder in Woche zwei, ne? Das ist ein schönes, schönes verlängertes Wochenende gehabt
0: wenn Montag dazu. Habe ich sehr genossen. Ja. ja, Fachsitzungen waren wieder die zweiten. Genau, im, im, richtig, richtig. Weil es müssen ja immer alle Fachschaften einmal im Halbjahr sich zusammensetzen und dann wird ausgetauscht, wird über die Haushaltspläne gesprochen, was sind Anschaffungswünsche, was gibt es für Fortbildungswünsche, ähm, dementsprechend die Informationen von der Schulleiter an die Fachleiter, die das dann quasi das Wissen und die Informationen nach außen spreaden. Das war noch dann, wie gesagt, wie ein meiner Lieblingskollegen immer sagt, dann beginnt die Notenhatz allmählich. Ja. Äh, gerade in der 10. Klasse, weil da oh, ist ja. am 22. Mai ist da schon Notenschluss und dann sitzt man da und äh, wenn man dann mal die Schulaufgabentermine abzieht und dann die Feiertage abzieht und dann noch abzieht, wo man vielleicht selber nicht da ist und dann, wo die Klasse nicht da ist, stellt man nämlich auf einmal fest und das mal gleich als Tipp für alle Junglehrer, Schuljahreskalender von Anfang an im Blick haben und sich dann überlegen, wann versuche ich, meine Noten zu bekommen und dann immer Puffer einplanen, weil jetzt bei mir waren auch wieder in der Schulaufgabe 4 nicht da. Deswegen großer Tipp, Plant frühzeitig, wann welche Noten gemacht werden und sprecht euch da auch mit den Kollegen ab, dass da alle zu einem guten Ende kommen.
1: Ja, absolut. Also gerade in der 10. Klasse ist eine, eine fürchterliche Geschichte. Ich habe jetzt auch noch, wenn wir das noch toppen will, ich habe jetzt noch eine... eine eine Mixed-Group im Endeffekt, Ethik 10. Klasse, da hast du dann äh, unsere, halt immer drei Klassen zusammen. Na, wenn du dann eine Kurzarbeit schreiben willst, äh, das ist, wird dann irgendwann zum Ding und da Möglichkeit, obwohl du jetzt denkst, ja, okay, jetzt ist ja Anfang Mai einfach, ne? Ja. Ähm, beziehungsweise, ich hatte die Kurzarbeit eigentlich bei mir äh, Mitte April geplant, da war ich dann selber an dem Tag nicht da und ab dann keine Chance mehr gehabt. Alles irgendwo, eine, eine der drei Klassen hat entweder eine Schulaufgabe geschrieben oder eine Klasse war auf Girls' Day oder irgendwo anders und ähm, ja, so kommt es dann einfach, dass du da, dass das dann wirklich extrem eng wird mit den Terminen. Also vollkommen richtig, bei einer Schulplanung oder bei einer bei der Unterrichtsplanung am besten von hinten anfangen, vier Wochen Puffer davor nehmen äh, von den vier Wochen und dann anfangen, den Stoff abzüglich diese vier Wochen so zu planen, dass man dann da fertig ist und dann ist es noch dünn gerechnet. Also vier Wochen verliert man
0: sehr, sehr schnell. Also mhm. das ist, das Aber es ist auch, ist auch nicht äh, wieder so spannend zu sehen, als Corona war, ähm, wo alle gesagt haben, oh, es gibt gar nichts, es gibt gar nichts. Dann hat man natürlich andere stressige Situationen, andere Herausforderungen. Und ja. jetzt ist es einfach so, wenn ich da mal kurz aus unserem eigenen Schulmanager zitieren darf. Ich meine, ich finde es ja richtig cool. Ich hoffe auch, dass unsere Schülerinnen und Schüler das zu schätzen wissen. Allein diese Woche, okay, da die diese französische Stellprüfung. Ja. Ist schullandheim dann haben wir Betriebsbesichtigung, dann haben wir diese Sondermaßnahmen, also dieses soziale Miteinander, dann haben ja. wir eine Exkursion in die Buchhandlung, dann kommen wir auch wieder drauf, haben wir schön den Elternsprechtag, dann ist Sommersportwoche und dann geht es schon mit der praktischen Prüfung in Ernährung und Gesundheit los, dann gibt es die PET-Prüfungen, was in Englisch ansteht. Dann müssen schon wieder die Zeugnisbemerkungen ausgelegt äh, werden. Dann ist da schon die Sprachfertigkeitsprüfung französisch. Dann ist Notenschluss und dann geht geht's immer weiter. Koala in Nürnberg. Ich weiß nicht, ob man da in den Zoo geht oder was man da macht. <lacht> Posaunenchor, okay. Nächster Termin, Sommersportwoche und dann ist denn schon wieder Ferien. Man muss ja das sind jetzt
1: nur, oh. Wollen wir sagen, für die 10. Klassen, da ist es wirklich Osterferien und dann ist das Jahr vorbei. Ne? Das geht so zack, 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 da fällt die Klappe so schnell. Definitiv. Das sind ja im Endeffekt zwischen Ostern und Pfingsten sind es nur sechs, sechs Wochen. Ja. Und die sind so schnell vorbei. Ich habe letztens mit, ähm, das mache ich auch in der Woche nach Osterferien, da finde ich es, also mittlerweile finde ich, das ist eine ganz angemessene Zeit. Schreibe ich mit meinen zehnten äh, Klassen in die Thema einen, einen Stoffverteilungsplan, einen Lernplan. Weil äh, man muss schon sagen, ich habe ich hab mal angefangen, so im neuen Jahr, Schuljahr, also dann also im neuen Jahr, im Januar anzufangen, mal so ein bisschen Stoffverteilung. Was ist denn noch vor euch? was Da war noch kein Bezug dazu da. Aber wenn man das jetzt so, so mal aufschreibt, also es sind jetzt noch acht Wochen, ne? und dann probierst du mal so 21 PWR themen in den acht Wochen reinzubringen. Da wird schon ja. relativ eng. Das war ganz cool eigentlich, aber da sind sie auch sehr offen und sind auch sehr äh, interessiert. Und da merkt man, das gehört auch zu diesem... Mindset-Change, also zu dieser Veränderung der, des, der, der geistigen Kapazitäten und auch der, der Blickrichtung von den zehn Klassen dazu, jetzt merkt man langsam, dass der Druck steigt und auch, dass die, ähm, der Wille und auch so ein bisschen, das ist auch ganz normal, dass man so ein bisschen Panik, so ein bisschen Angst davor bekommt ja. und denkt, wie, es jetzt Ende meiner Schullaufbahn, Abschlussprüfungen jetzt schon, ja. ich fühle mich noch gar nicht bereit dazu, das ist normal. Man muss so eine Struktur dahinter legen und da muss man es machen, wie, kannst du Beppo den Straßenkehrer?
0: Nein. Aus äh, Michael Endes, Momo. Nein. Äh, also ich kenne Michael Ende und ich kenne Momo, aber bei der Straßenkehrer. Genau,
1: das ist so der, der, der Brudi von, <lacht> von Momo, der beste Bro, der Straßenkehrer. Und der erzählt mal so ein schönes Gleichnis, äh, dass wenn er auf einer großen Straße ist im Endeffekt, dann beeilt er sich und beeilt er sich und beeilt er sich immer mehr und dann schaut er hoch und es merkt, dass man gar nichts geschaffen hat. Und die einzige Möglichkeit, sowas zu schaffen, ist einfach, sich auf jeden Besenstrich zu konzentrieren und plötzlich... Hast die Straße gekehrt und du hast gar nicht gemerkt, dass das passiert ist? Und das probiere ich meinen Schülern immer nahe zu bringen. Wenn sie den großen Berg sehen, was sie lernen müssen, das ist Quatsch. Wenn sie sich kleine ähm, Besenstriche jeden Tag vornehmen und einfach einen Besenstrich jeden Tag machen, no, das muss nicht die, die, müssen nicht diese fünf Stunden lernen sein am Tag, sondern einfach zusätzlich zu dem, was sie sowieso an schulischer Vorbereitung machen, vielleicht eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde zusätzlich machen, dann ist, sind es in der Woche fünf Stunden oder sechs Stunden und dann, sind ja. es ein, dann ist es ein unglaubliches Pensum, was sie zusätzlich reinreißen. Ne? Weil viele Schüler denken ja dann irgendwie, sie müssen dann unglaubliche Kraftakte machen. Ja, das, das Nur um mal da Ruhe reinzubringen, ähm, natürlich wird der Aufwand immer größer, umso näher man vor die Prüfungen kommt, aber normalerweise, wenn ihr einfach nur zusätzlich was tut, ihr müsst ja nicht von der 5 auf eine 1 springen, nur dieses zusätzliche tun, das schafft meiner Meinung nach auch bei vielen Schülern immer diese zusätzliche Motivation noch, wenn sie plötzlich lernen. Manche unserer Schüler lernen das erstes Mal in ihrer gesamten Schullaufbahn, wenn sie auf die Abschlussprüfung lernen. Das ist Vogelwild, das kriege ich danach ja. immer wieder raus. Äh, das vorher ist mal ein bisschen durchlesen oder mal äh, die Vokabel noch mal durchlesen oder sowas. Aber so richtig lernen und plötzlich lernen manche Schüler wirklich plötzlich, wie gut sie sein können, wenn sie lernen. Ne? Das, äh, ich finde das <lacht> wirklich faszinierend.
0: Ja, vor allem, wie du schon sagst, dieses nicht wie irgendwie das, der Hase vor der Schlange stehen und dann im Schock startet zu, sondern dieses, wie es ja im Sport auch immer so ist, dieses beständige ja. Dahinarbeiten. Ich vergleiche das immer mit so einem Lauf. Du kannst nicht mhm. die ganze Zeit äh, spazieren gehen und dann denkst du, dass du die letzten 1000 Meter sprinten kannst. Das funktioniert nicht. Da geht dir die Puste aus und da stolperst du wahrscheinlich. Ja. Aber wenn ich ganz gemütlich in meinem Tempo mal anfange, irgendwie in den Rhythmus zu kommen, in den Tritt zu kommen und dann einfach in meinem Tempolauf, dann ist das, heute, das ist heute erst wieder Ausdauerlauf gemacht, jetzt vorher mit meiner neunten mit Klasse ich habe ihnen davor gesagt, ihr habt 33 Minuten Zeit, wenn ihr 16 Runden schafft, bekommt ihr die Note 1 und alle so, oh Gott, 16 Runden, wie soll ich das schaffen? Und dann ganz ruhig mal erklärt, das sind 400 Meter. Das heißt, du hast für eine Runde über zwei Minuten Zeit, um 400 Meter in zwei Minuten zu laufen. Das ruhig. Und wenn du es dann so erklärst, und das ist der Coole im Sport, weil darauf kann ich mich immer wieder berufen, dass ich sage, schau mal, keiner von euch hat geglaubt, dass es das irgendjemand schafft. Und ich habe fünf Leute geschafft, die einen Einser geschafft haben. Ja. Wo ich sage, ja, warum? Erstens, weil ihr mal ein bisschen aus eurer Komfortzone herausgekommen seid. Zweitens, weil euch der Ehrgeiz gepackt hat. Und drittens, weil ihr es dann halt einfach geschafft habt, weil ihr es auch könnt. Und genauso ist es im normalen Unterricht auch. Ja. Wenn ich ein bisschen aus meiner Komfortzone herauskomme und vielleicht irgendwann mal den ich sage es jetzt mal wirklich ganz plakativ, den Controller mal wegleg und sage, dafür nehme ich mal ganz kurz für eine halbe Stunde meine BWR oder meine Mathe-Sachen und mache eine Aufgabe und spiele dann erst. So kleine Babyschritte, ja. die bringen einen so voran, aber es wird nicht, kleiner Spoiler, es wird nicht funktionieren oder ihr werdet eure Ziele nicht erreichen, wenn ihr dann eine Woche vorher versucht, 18 Stunden am Tag zu lernen, weil das funktioniert leider nicht.
1: Nein. Nee, ich, ich bin häufig, bei, also das bin ich vollkommen bei dir, ich denke nun wieder, bei manchen, also bei einigen Schülern, die haben sogar ein bisschen Angst anzufangen zu lernen, weil wenn sie nicht lernen, dann ist es ja dieser Klassiker, ne? wenn sie nicht lernen. Dann wissen Dann merken sie
0: ja, nicht, wie viele Lücken sie haben.
1: Ja, erstens dessen, zum anderen, dann ist es auch total verdient, dass sie eine schlechte Note bekommen einfach. Ne? Weil sie sagen, ich habe ja nicht gelernt. Problem wird halt, wenn sie anfangen zu lernen und dann kriegen sie trotzdem eine schlechte Note. Dann haben sie sich nämlich angestrengt und dann haben sie was reingehängt. Und das schneidet viel tiefer, wenn du probierst zu genügen und genügst dann nicht. Wenn du gar nicht probierst zu genügen, dann weißt du, dass du nicht genügst. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen eine, eine schwierige Problematik mhm. bei den bei, bei den, bei den Noten einfach, ne? aber... Uh, da muss auch jeder durch und der, jeder, der anfängt zu lernen, das hat noch nie, noch nie, uh, hat es nichts gebracht. Deshalb bringt nicht sofort dann, wenn man, mal, wenn man mal angefangen hat, einen Tag zu lernen oder zwei, bringt sich sofort die Eins, aber es bringt dich näher an die nächste, an die bessere Note ran. Vielleicht reicht es ja. dann, vielleicht reicht es auch nicht. Ne?
0: Ja. ja, bei mir war es damals wirklich so, also. Äh ich habe jetzt letztes Mal, werde ich mit dir heute übrigens auch machen, ich habe jetzt für die Abschlusszeitung, habe ich einen Steckbrief mal wieder ausfüllen dürfen. Oh, schön. Hey, einen Steckbrief, der werde ich dir auch mal nachher ein paar, Klar. Ein paar Fragen äh, stellen. Und äh, da habe ich bei einer Frage auch äh, hingeschrieben, hm. dass ähm, das habe ich während der Schulzeit gelernt. Und da habe ich hingeschrieben, äh, der letzte Drücker funktioniert genauso gut. <lacht> das ist natürlich jetzt äh, nicht gerade zuträglich. Ähm, aber da war ich schon auch noch äh, echt so, dass ich gesagt habe, so also auf dem letzten Drücker, es funktioniert einfach. Also, aber das funktioniert halt auch nur, wenn es jetzt nicht um irgendwelche Schnitte und um irgendwelche Foss-Schnitte oder um irgendwas anderes geht. Klar. Sondern da muss man dann schon schauen, so, hm, weiß ich nicht. Aber sag
1: mal, wann hast, wann, 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 bist du denn ehrlich zu dir selber geworden? Damit meine ich jetzt, äh, wann hast du äh, aufgehört zu sagen, also nächstes Jahr wird alles besser. Hast du Sechs irgendwann das Semester? <lacht>
0: Kann ich, wirklich, nee, ich, kann es, ich kann es wirklich genauso sagen. Weil, also ich sage jetzt, ich habe in der Schulzeit, also ich habe wirklich also nichts gelernt eigentlich. Also wie du schon gesagt hast, also man, man kommt da schon durch. Klar, man hat sich dann pseudomäßig ein bisschen hingesetzt. Wenn man dann an der Uni ist, merkt man, dass man am Gymnasium auch wirklich gar nichts gelernt ja. hat. Dann, ähm, ich habe von Anfang an das Sportstudium äh, konsequent durchgezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Rest war es dann immer noch so ein bisschen holprig und irgendwann dann aufs EWS-Examen zu, wo halt dann irgendwann die, diese Ausreden oder dieses Schieben von Prüfungen, das fällt dir halt irgendwann auf die Füße und dann mit der Verkettung einiger günstiger Zufälle war es dann so, okay jetzt und dann ja, ging es los.
1: Und dann hast du gelernt, was Lernen heißt, dann war das, das erste Mal, dass du es das anders gemacht hast, ja?
0: Und dann, dann, wurde aber, dann wurde aber auch mal performt, also das kann ich ja mal, kann ich mal sagen. Hey, aber wenn wir jetzt schon beim Steckbrief sind, komm, ich stelle dir ein paar Fragen. Na klar. Weil ich bin ja so schlimmstes Fach in der Schule. Ähm ich glaube, es war deutsch.
1: <lacht> ja wirklich, ich war einfach ein, ja. äh, ein, 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 Viele Jahre ein Ich glaube einfach ein nicht attestierter LAS LR, äh, einfach, Ich habe einfach nicht Schreiben können Und dann war das immer sehr sehr deprimierend Wenn du eigentlich äh, schöne Geschichten erzählt hast Und geschrieben hast Aber halt immer sofort erstmal eine 6 gehabt hast Weil du halt zu viele Fehler geschrieben hast Und ja. äh, hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun Und wie vertraut man sich dann nicht zu gut in Deutsch zu sein War auch so ein Punkt Ja,
0: grausam ja. Ja. Bester Lehrer ähm, Mit Geschichte dazu.
1: Äh, unser Wirtschaftslehrer an der Voss, der Herr Gebauer, sehr cooler Typ im Endeffekt, hat auch, war auch einer der die Personen, der uns einfach für voll genommen hat. Gut, an der Voss bist du auch erwachsen und der hat dich einfach auch ernst genommen und nicht mehr wie ein Schüler betrachtet. Und das war eine, von dem habe ich eine Menge gelernt, nicht nur wirtschaftlich, sondern einfach auch so menschlich, dass man das einfach ein sehr cooler Job ist. Der hat auch mal den Wunsch, einfach Lehrer zu werden, dann auch. Äh, noch mal richtig bestärkt, weil ich mir gedacht habe, jawohl, genau so. Ja. War perfekt äh, Unterricht vorbereitet, immer sauber durchgezogen, aber auch immer ähm, gesehen, dass man das auch Lehrer ganz menschlich sein kann und Erwachsenen umgehen kann, fand ich sehr cool. Sehr cool.
0: Lieblingsbeschäftigung im Unterricht, ehrlich? Äh, Lieblingsbeschäftigung? <lacht> es gab so viele. Ähm, <lacht> ja, Eine ganz lustige
1: war, wir haben uns mal selber, also habe ich schon erzählt, wir haben mal, mal ein Spiel gebaut. So auf so ein DIN A4 mit Feldern drauf geschrieben Und da gab es dann solche Felder wie Schleimen, Mülleimer umwerfen. Wirklich? Das hast du nicht erzählt. Nee, ich noch nicht erzählt. Da war, war sehr lustig mit meinen, mit meinen äh, Banknachbarn, ähm, die, ja. Äh, war, war sehr cool, weil da waren dann solche Felder, Felder drauf wie Schleimen oder Müller um, umkehren und eine, das war so eine ganz heftige Sache, war Tafelwischen. Und du musstest dir dann immer was ausdenken, wieso du jetzt vorgegangen bist und während der Lehrer an die Tafel gegangen ist, Du hast angefangen, hast die Tafel zu wischen. Ja, vom Stuhl fallen und so, das war immer sehr lustig. Aber das waren halt eher Ablenkungen. Ja.
0: ja, durchaus. Bei mir, das war eine der wenigen Fragen, wo ich auch gar nicht nachdenken musste. Wir haben so viel vier Gewinnt gespielt. Wir haben uns oh immer ja. so vier gespielt gespielt und vier, also wir waren richtige vier Gewind profis vier Gewind, äh, Ja, so da. Das ist auch, aber letztes Mal haben sich auch Schüler von uns haben sich auch ein äh, Brettspiel selber gebastelt, habe ich gesehen. Oh, cool. Weil sie mich in der Vertretung schon im Sport gefragt haben, ob sie auch das Brettspiel, das sie gebaut haben, spielen dürfen. Mit, so, mit verschiedenen Arten von Würfeln. Aha. Also da war auch äh, durchaus... Kreativität vorhanden. Hm? Stark. Definitiv. Mhm. So, Schön. was kriegst du noch für eine Frage? Das habe ich während der Schulzeit gelernt. Das sind Fingerschreiben. Das ist für mich immer noch eine der...
1: Ich habe so oft, habe ich mir gedacht, wow, also wenn ich das... Ich bin so dankbar dafür, dass ich es an der Re Realschule gut gelernt habe. Das ist ja wie, wie beim Fahrradfahren, wie bei allem. Wenn du es kannst, dann machst du es ja die ganze Zeit, du wirst immer schneller und das Studium über. Und ich war so dankbar, dass ich wirklich schnell und sicher zehn Finger schreiben konnte. Vogelwild.
0: Ja, würde ich auch gerne von mir behaupten. Ist aber nicht so. <lacht> ähm, da waren wir ein bisschen am Gymnasium echt zu abgespaced. Also ich weiß nur, wenn wir, die paar Mal, die wir im Computerraum waren, da haben wir immer so möchte Möchtegern-Präsentationen oder so ein Arbeitsblatt erstellt, so ein Word-Dokument yeah. mit Pick-Arts oder wie das da heißt. Ich
1: spreche naja. dir gleich ins Mikro, ey. Also jeder, der
0: heute noch irgendwelche
1: Word-Arts benutzt als Überschriften, ich sehe es immer wieder mal. Tut mir leid, no front, aber es ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist so 90er Jahre. Oh Gott, word -Art. <lacht>
0: Das, vor allem, das weiß sogar, also was heißt sogar, das weiß sogar ich inzwischen. Also ich, ich freue mich immer wieder, wenn man dann, weil man hat ja auch Ordner von äh, Mitstudierenden oder aus dem Referendariat und so noch. Wenn man da welche öffnet und sich denkt, oh, das ist aber ein schöner Text und dann klickst du so rein und dann sind es einfach so acht Textfelder, die übereinander gelegt sind. Und dann fällt dir auf, oh, das ist ja von mir ein Arbeitsblatt.
1: <lacht> nee, also das geht gar nicht. Und äh, nochmal auch an alle anderen raus, äh, Comic Sense ist der Teufel. Bitte nicht mit Comic sense arbeiten. Das sind so zwei zwei Maximalsünden. Aber ich werde dir schon mal wieder einen Zettel schreiben mit Comic Sense. Okay, ich, ich mache meine Schüler im Übrigen auch, die wissen es auch ganz genau. Letztens haben wir mal, äh, habe ich gesagt, okay, sie sollen mal einen Flyer erstellen, einfach, ne, für ein Fest. Aber wir machen jetzt nicht einen schönen, sondern wer kriegt den hässlichsten, den geschmacklosesten Flyer hin, den er überhaupt erstellen konnte. Und das war, muss ich sagen, die waren top motiviert, die haben wirklich widerliches Zeug auf
0: die Beine gestellt. Also war, war richtig gut. Ja, ich habe ich hab auch wieder eine schöne Unterrichtsstunde gehabt, wie ich fand, weil äh, meine, meine Achtklässler müssen eine mündliche Schulaufgabe äh, abhalten zur Debatte und deswegen übe ich davor immer mal wieder so ein bisschen Körpersprache, Mimik, mhm. Gestik, was kann ich mit meiner Stimme machen und da äh, haben sie von mir verschiedene Gegenstände bekommen. Und hatten dann eine Viertelstunde Zeit, damit sie das als den, das beste Produkt ever verkaufen und mussten es quasi wie so ein Vertreter, sich überlegen, was kann das Produkt und das dann der Klasse vorstellen. Wie wir Teleshopping also so, so ein, oder? Genau, ja, das ist wirklich, das war dann einfach so das Klebeband, Klebefix 3000, Es ist biologisch abbaubar, es hält bis zu 12 Tonnen und so also das haben sie Teilweise haben sie es ganz gut gemacht, von daher. Das ist cool, stimmt. Aber, ja. aber naja. So, Knoppers oder Hanuta? Hanuta. Okay. Das, das fand ich ganz spannend. So, an mich in der fünften Klasse. Was würdest du dir selbst in der fünften Klasse sagen?
1: Um, das ist eine gute Frage. Nimm die Schule nicht so ernst. <lacht> <lacht> ja. Es wird schon. Ja, es gibt viel wichtigere Sachen als Schule. Das stimmt. Ja, ich, ich habe meine, aber was, das, glaube, das, das hat meine
0: Frau für mich. Ja, aber das hat meine Frau für mich. Ich hatte nämlich, also erstens ähm, süße Frisur. Ich hatte nämlich, äh, ich war, also es gab verschiedene Spitznamen zwischen John Lennon und Prinz Eisenherz. Ich hatte nämlich so einen richtig schönen Topfschnitt. Und so ganz glatte, glänzende Haare. Also wirklich äh, richtig nah. Und dann würde ich mir auch noch sagen, keine Angst, du wächst schon noch. Was, weil was ich war ja Zweck? bis. Ich war bis zur achten Klasse, durfte ich beim Klassenfoto immer bei den Mädchen vorne sitzen, weil ich so klein war.
1: <lacht> Echt? Aber du bist doch jetzt schon, ja? bist du,
0: du 1,85? 1,92. okay, krass. <lacht> und deswegen, naja, deswegen, das würde ich, würd ich eher gerne sagen, weil das ist dann schon auch immer bei den jetzigen Schülern oder ist auch ja, immer ja. so, ah, ich bin noch so klein und dann kann ich auch immer sagen, aber das ist auch sowas, die glauben es dann immer. Ja. Dann sage ich so, ja, ich kann ja schlecht ein Klassenfoto von mir von früher zeigen, <lacht> aber so ist es, deswegen, naja, was habe ich noch, ähm. Davon habe ich mich während der Schulzeit ernährt.
1: Ich glaube, das war damals, ich war ja lustigerweise, da denke ich immer an die Zeit, wo ich selber auf der Schule war, wo ich jetzt auch bin. Das, damals war der Verkauf noch da und da gab es Fleischsalatbrötchen und die waren immer der Hammer. Fleischsalatbrötchen. Oh. Ja. Oh, das ist aber auch ja, gut. Also, so, also auf einer Kaisersammel, das waren so ganz luftige, fluffige Dinge. Das war richtig gut.
0: Oh, da können wir übrigens auch mal eine Folge machen. Dann darf jeder ein Menü zusammenstellen. Oh ja, der, ja das ist gut. Was, was man gerne beim Pausen verkauft. Oh ja, das, das sowieso, auf jeden Fall. Finde ich gut. Weil Das, das glaube ich sowohl von den, sowohl von den, dann darf sich jeder drei Süßigkeiten aussuchen, die angeboten werden sollten. Mhm. Dann zwei äh, fruchtige Dinge. Mhm. Und dann zwei deftige Sachen. Das machen wir mal. Das schreiben das wir. Cliffhanger. Ich gut. Da haben wir mal wieder einen Cliffhanger. Dumm, dumm, dumm. Sehr gut. Dum, dumm dumm. Ich notiere es hier auf meinen äh, analogen Zettel. <lacht> Da ja, werden wir es auf jeden Fall machen. Und ähm, es gibt übrigens noch was, jetzt äh, Frage, Fragebogen beendet. Vielen lieben mhm, Dank. Gerne. Ähm, Coole Fragen übrigens, ich also bin, an denen, die dir den erstellt hat. Für schöne Fragen. Äh, meine, meine Klasse ist top. Ich habe noch ein paar Fragen weggelassen. Okay. Also, das muss ja auch noch ein bisschen Überraschung dabei sein, damit du dir die Abschlusszeitung kaufst. Uh. Wenn du dann alles über mich wissen willst, dann musst du sie dir kaufen. <lacht> Von daher. Ähm, ich habe was Neues für mich entdeckt. Ah, oh, okay. Ich habe eine hab ne neue Leidenschaft und ich werde sie in den Unterricht mit einfließen lassen. Pony
1: reiten auf Steckenpferden.
0: <lacht> das ist übrigens Hobbyhorsing, ich habe schon mal gesagt. Das, das ist wirklich anstrengend und ich werde es definitiv ausprobieren. Aber dann wird sich jetzt deine Göttergattin wieder freuen. Erstmal gibt es Harry Potter Quidditch. Wir haben nämlich jetzt die, die Besenstecken, für das wir Quidditch spielen können. Und äh, ich habe in meiner Deutschschulaufgabe einen Text über Quidditch geschrieben, eine Reportage. Und dann haben ganz viele Schüler im Schluss, wo sie um die eigene Meinung geht, haben sie geschrieben, dass das sehr faszinierend klingt und dass sie das gerne mal ausprobieren wollen. Und da ich diese Klasse ja auch noch im Sportunterricht habe, kann ich jetzt sagen, so, und jetzt macht ihr aber auch alle mit oder habt ihr mir echt eingelogen in der Schulaufgabe, dass ihr das gerne ausprobieren wollt und dann probiere ich Quidditch aus. Aber das ist es gar nicht. Das ist auch du cool. Hast, du hast da dir Quidditch-Stecken besorgt? kann man mal machen. Das sind doch ganz normale Stecken. Ja, aber wo findest du jetzt äh, ganz normale Stecken? Muss man sich ja besorgen. Nee, das ist
1: Slalomstangen. Hast du wahrscheinlich eine
0: Million daheim oder nicht? Ja, ich bin jetzt kein <lacht> oder so. Aber <lacht> okay. ist noch Holz?
1: Nee, die sind auch aus Holz. Und sehen dann aus wie dieser Fireburst 3000.
0: Wie heißt der? Ja, Feuerblitz. Feuerblitz. Okay. Genau. Also gut. Ja, genau. Also da würde ich wirklich ja, gerne mitmachen. Ja, aber das, das, ich sag's dir, da würde jeder gerne mitmachen, weil die Regeln sind eigentlich echt ganz witzig. Vor allem der goldene Schnatz ist ja nur ein, ein Schüler, der so einen, einen gelben Tennisball in so einer Socke hinten in seiner Hose stecken hat. <lacht> Sau Wie gut. witzig. Und der, der, der darf über das ganze Schulgelände laufen, hat ein knallgelbes Leibchen bei mir an und das ist der goldene Schnatz. Das ist das so ist der gut. Und dann hast, noch, dann hast du noch zwei Jäger von jeder Mannschaft, wer den erwischt, dann ist... Ja, genau. Und die Jäger, die dürfen mit Softhandbällen werfen. Und wenn du getroffen worden bist, musst du zu deinen eigenen Torstangen die berühren. Und erst dann darfst du wieder ins Geschehen eintreiben. Dann gibt es noch die Treiber, die die Tore bewachen. Ja. Da habe ich zweimal zwei kleine Tore, links und rechts. Und dann einmal oben quasi so einen äh, abgeschnittenen Basketballkorb bringen. Da kann man dann reinwerfen. Und das sind die Hüter, die dürfen die Tore. Und am anderen wird es mit den Elefantenhautbällen rumgeworfen, gepasst, ganz normal verteidigt und versucht, Tore zu erzielen. Das ist ja mal eine Hast du selber ausgedacht? Nee, es gibt, gibt Weltmeisterschaften, die waren in Passau. auch. Also. Ach, Krass, warst du da? da? Äh, nee, aber das ich habe mir über, schon über einen mal angeschaut.
1: Portstein hingeht, wie heißt das? Teleportiert. Portschlüssel, Entschuldige. Portschlüssel, das andere wäre der Stein der Weisen. Okay. Aber
0: äh, nee, aber das wäre. Aber, also ich zeig dir da mal, ich schick dir mal, ich schick dir da mal Videos, das ist richtig witzig. Ja. Und das werde ich jetzt mal, werd ich mal ausprobieren. Aber das ist es immer noch nicht. Ich das auch noch noch was noch cooler ist, als an der Realschule für euch Quidditch zu spielen. Ja, stell dir vor, vor allem dann, ich habe ja eigentlich auch noch die Pläne, dass wir, stell dir mal vor, dann kann sich jede Sportgruppe eigene Umhänge nähen, mit so jede Klasse, dann ja, so, so ein Klassenmögen, halt, wie die wie Slytherins. Man, äh, ja, kann. genau. Ja, genau, und dann sind wir wieder beim Hauspokal. Ja. Ich sag's dir, wir machen noch, wir machen noch Hogwarts. Naja, ja. Hogwarts Realschule. Genau. Dann, okay, aber genau. jetzt, die, aber jetzt aber kommen was wir was zum coolen Teil. Will, jetzt, jetzt aber wirklich. Jetzt kommt der coole Nach Teil. Nach dem Nerdy-Teil kommt jetzt der coole Teil. Ja, wirklich. Und zwar... Ich liebe Memes, und zwar selber Memes zu erstellen. Ja, das ist cool, das stimmt. Das ist so witzig, weil ich habe mich da mal ein bisschen, bisschen so eingelesen, wo das eigentlich herkommt und so weiter und so fort. Und äh, das kommt ja eigentlich aus dem Griechischen. Und es ist ja nur etwas Nachgeahmtes. Und es gibt eine eigene Meme-Theorie. Das hat Richard da 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 Dawkins, hat das, also wirklich wissenschaftlich kommt es eigentlich daher dass ein Meme eigentlich ein im Gehirn gespeichertes und ins Bewusstsein rufbares Informationsmuster ist. Daher kommt dieser Begriff Meme. Von
1: Memory? oder okay. Genau,
0: ja also von Mimema aus dem Griechischen, okay. etwas Nachgeahmtes mit Memory. Er hat, hat dann Meme genommen, damit es noch dementsprechend, äh, dass es besser äh, einprägt und daraus sind dann diese Memes entstanden, dass sich einzelne wiederkehrende Bilder, Videos wie auch immer mit sinnvollen, lustigen äh, Sprüchen, quasi Fülle, die dann im Gedächtnis bleiben. Und wenn du das selber mal ausprobierst, ist es gar nicht so einfach, dass ein Meme wirklich lustig ist und das zeigt, dass du den Sachverhalt verstanden hast und dass du den Witz und die Komik dahinter und verstanden hast. Und den abstrahieren hast.
1: kannst und auf was anderes anwenden kannst. Ne?
0: Genau so ist es. Und deswegen werde ich das mal mit meinen Schülern machen, weil dann verstehen die auch mal Komik und Satire. Die kriegen von mir quasi verschiedene Memes die leer sind und die müssen sie dann mit lustigen Inhalten füllen, um ihr zu zeigen, dass sie verstehen, okay, was ist jetzt alles lustig und das Komische dahinter, Versch kriegen verschiedene Themenbereiche, weil dann brauchen sie ja dafür auch Wissen und das macht ja mal so viel Spaß. Also wir haben da in Bellaria mal ein bisschen angefangen, haben uns so selber fotografiert in lustigen Situationen, haben dann eigene Memes okay. rausgebastelt und da gibt es ja auch den Meme-Generator mhm. und alles. Also es ist, es ist sensationell. Also, der ist,
1: also so ein Meme-Generator ist schon... Da war ich auch schon ein paar Mal drauf. Aber das natürlich ist das eine unglaubliche, eine kognitive Leistung, um selber zu erstellen, und gerade für Schüler. Und wenn sie dann Ironie und Humor und so weiter selber erstellen müssen, dann verstehen sie es natürlich auf einem ganz anderen Niveau, als wenn sie einfach nur lesen und ihn sozusagen
0: finden müssen, als wenn sie es selber machen. Das ist ja, stark. klar. Ja, und, auch, und auch allein, um sich über etwas lustig zu machen, muss ich die Thematik dahinter <lacht> auch absolut. verstanden haben. Weil ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht über, ähm, keine Ahnung, die Schulpolitik lustig machen und über den Lehrermangel, wenn ich nichts über diesen Lehrermangel weiß. Das heißt, um darüber in irgendeiner Form äh, Komik oder Satire oder Humor äh, zu generieren, um, wenn es nur ein kleines Schmunzeln ist, brauche ich ja Wissen. Und da muss ich ja nur das Wissen anwenden. Das heißt, für mich ist das so sehr kompetenzorientiert und ich werde es ausprobieren und ich werde darüber berichten. Sau gut, Finde ich echt super. Ja. Und ja, das finde ich auch, ja, ich finde ja
1: wirklich, das ja, also, das ist mal was, wo du wahrscheinlich den, äh, den Schüler auch wirklich abholst im Endeffekt. Und das ist auch wirklich seine Lebensrealität, hat
0: auch echt Bock drauf. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, ja. Definitiv. Ich, ich schicke dir dann mal ein bisschen, ein bisschen, ich, weil wir haben so viele Memes schon erstellt. Ich, ich schicke dir nachher mal ein paar im Nachgang an äh, unser. Unser
1: habe ich auch schon wieder Bock drauf, ein paar Memes zu erstellen. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist schon lustig eigentlich. Ja,
0: ich, also das, ist, das ist wirklich, vor allem ich habe einen, äh, einen Spätzle der auch in Belaria jetzt war. Und das ist der Meme-König. Also der, dem, ich brauche halt trotzdem ein, zwei Minuten für so ein Meme. Und ich schicke ihm eins und er schickt lachende Smileys zurück. Und fünf Minuten später habe ich zehn <lacht> Memes, wo, wo ich mir bei allen denke, boah, du bist, du bist der Meme-Gott. Also von daher, liebe Grüße, Manu. Also du hörst, aber ich glaube, der hört den Podcast okay. nicht. Ja. So, ich habe noch was. Ich hab, ich, ich ja, voll. Das ja, bitte. Ja. Es hat sich so einiges... Ähm, wie, ich habe eine Empfehlung. Ich habe dir die Empfehlung auch schon geschickt für alle oh, Junglehrer ja. mhm. und für alle Lehrer, ähm, die es auch schon sind und die, sage ich mal, Bock auf wirklich kritisch, satirisch lustige Unterhaltung haben. Bitte einmal in die ARD-Mediathek gehen <lacht> und <lacht> Almania, die Ferien sind vorbei, anschauen. Mhm. Ein wirklich, wie ich finde, geniales also, Format. Absolut.
1: Also wir, ich, wir haben uns, meine Frau und ich haben uns äh, vorgezogen, und haben uns angeschaut. Also, es ist ja ein, ein großer Teil Fremdschämen. Ne, für ja, <lacht> ich habe gedacht. Ich, nach der ersten Folge habe ich gesagt, sag mal, glaubst du wirklich, dass die deutsche, äh, die deutsche Öffentlichkeit einen Lehrer so wahrnimmt, wie er da dargestellt wird? Autsch. Ich glaub, Autsch. Ja. Also das war, das hat schon sehr weh getan einfach. Ne? Ein, ein verkappter irgendwie ja, struggelnder äh, ja, Junglehrer, der wo sich im Ton vergriffen hat und dann eine, an eine Problemschule versetzt wird und da halt mal ordentlich auf die Nase fällt und mit seinem, mit seinem ja. Verhaltensbuch die ganze Zeit probiert, die aktuellen Probleme der, der Schüler oder seines Unterrichts zu lösen. Sau, sau, ja, gut. sau gut, Definitiv. Also
0: Herr Stimpel, Stimpel ja. ähm, lässt, kein, lässt kein Fettnäppchen aus und ähm, es werden auch wieder sehr überspitzt natürlich Probleme dargestellt. Ähm, es werden auch wieder was sein muss, aber finde ich auf ganz angenehme Art und Weise die Klischees bedient, mhm. die man äh, auch immer wieder so finden ja. kann. Und auch, was mir ganz besonders gefällt, ich weiß nicht, wie weit du schon bist, nicht, dass ich da jetzt irgendwie Spoiler, okay, ähm, ich finde vor allem die Schüler auch ganz interessant, die einzelnen Rollen, die die Schüler einnehmen. Absolut. Ähm, es ist natürlich ein... Sehr, ja, ambivalenter, heterogener Haufen, den er da im Klassenzimmer hat, was auch sein muss, damit dort natürlich die Komik entsteht. Ähm, aber gerade, wenn man Lehrer ist oder wenn man Junglehrer ist, man findet schon sehr viel Wahres trotzdem ja, wieder und, unter ja, der ganzen. Ja, absolut.
1: Also wirklich. Ich fand es auch richtig gut, wie sich der, ja. der Stempel da am Anfang die verschiedenen Lehrerpersönlichkeiten ausprobiert. Einmal der etwas... Ähm, autoritäre Typ, der dann halt äh, probiert, alle ruhig zu halten und dann danach dann am nächsten Tag dann der, der coole Stempel, der, der sich anbietet ja. und man kann sich nur vor Scham wegdrehen oder ja. wegschalten. Ich Fürchterlich, fremd, fürchterliches Fremdschirm. Aber genau das ist ja die, das ist genau die Bandbreite, wo man sich als Lehrer irgendwo auch selber finden muss. Ne? Immer diese. Ähm, diese den Weg zwischen dem bösen Pauker zu sein, der halt, also nicht der böse Pauker, sondern dem disziplinierenden Lehrkraft, der wirklich schaut, dass es vorangeht und auf andere Seite natürlich auch zeigen, dass man menschlich ist und dass man einfach auch nachlässig oder oder Verständnis für für menschliche Probleme hat, die ja tagtäglich bei uns in der Schule trotzdem aufploppen. Die kann man nicht einfach mit dem Oberlehrer wegschreien, sondern die brauchen auch ihren Platz an der Schule. Und das ist schon schön, wie er da am Anfang unglaublich unbeholfen durch zwischen diesen beiden Extremen hin und her strauchelt und eigentlich äh, am Anfang ja. meistens den falschen Ton trifft. Aber ist äh, ja. eigentlich
0: kein verkehrter Typ, aber. <lacht> ja,
1: das aber es ist, wie gesagt,
0: es ist schon, ich finde es ich auch ganz schön, also vielleicht, um dann einen, es ist so eine Mischung, ein bisschen manchmal äh, aus Stromberg, dann ein bisschen aus Discounter, weiß nicht, ob du das kennst. Klar. Ähm, alles, also alles so ein bisschen, und das im, im schulischen Kontext, also sehr, 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 sehr schön. Hat dann irgendwann auch mal so ein bisschen Tiefen und ein paar Durchhänger. Äh, gerade bei den hinteren kann ich schon mal sagen, aber wirklich eine absolute Empfehlung. Ja. Also sollte ihr irgendwann euer Lieblingspodcast mal wieder ein paar Wochen Pause machen, ja. warum auch immer, einfach mal Almania anschauen und sich währenddessen äh, darüber genau, freuen. Genau, aber das wird ja hoffentlich jetzt die nächste ähm, Woche nicht
1: passieren, wir haben wieder eine feste Zeit und äh, frühestens erst, das ist ja das Schlimme, eigentlich durch die Ferien wird unser Rhythmus eigentlich immer so durcheinander gewürfelt. Man schafft es während der Schulzeit immer, das sauber zu machen und in Ferien ist dann einfach immer kein Rhythmus mehr da. Und dann wird es mal wieder, dann wird alles vollgepackt und dann, ja. Aber auf jeden Fall schätze ich mal, dass wir die nächsten, wie viele Wochen sind es noch? Fünf? bis zum äh, ein Pfingst-Fan? <lacht> Aber du hast mir vorher zugehört, dass ich in der Sommersportwoche ja, genau, eine Woche absolut, weg bin. Ja, absolut, Dann vielleicht, <lacht> äh, ja, machen wir vielleicht mal eine On-Air-Show. On, On
0: Oh, aber das könnte man. vielleicht kriege ich das hin, aus, live aus der Sommer, ich kann auch aus der Sommersportwoche berichten, was Die das ist. Auf live ist. aus der Sommersportwoche. <lacht> ja, wir, wir, sind, wir befinden uns hier auf der Kletterwand, auf dem Ochsenkopf. <lacht> da könnte es mal wirklich so ein Poder paar, paar Dinge einfach mal in dein Handy reinsprechen, einfach mal so ein paar... Äh,
1: da, da werde ich, also da gibt definitiv,
0: da weiß ich jetzt schon, allein in der, allein in der Vorbereitung, was da alles aufploppt, da, also, aber da werden wir mal gesondert drüber sprechen, klar. definitiv. Und also das können wir uns damit setzen wir uns selber unter Druck definitiv ja, nächste Woche. Werden ja, genau. wir uns wieder hören. Deswegen sagen wir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, bewertet uns immer noch. Also, es wurde sich schon darüber <lacht> lustig gemacht, äh, dass wir gar nicht selber nicht wissen, wo man oh, uns bewerten also kann. Lange. Das ist Kompetenz. <lacht> Das ist ja, Kompetenzorientierung. Findet es raus, wo man <lacht> uns bewerten kann. Wir freuen uns. Ähm, über <lacht> Und ansonsten, wie gesagt, ähm, hören wir uns nächste Woche. Und die letzten Worte hat endlich mal wieder der Bezirk. Ich freue
1: mich. Servus, macht's gut. Habt ihr, ciao.